0: Buongiorno a tutti, eccoci per l'ultima rassegna stampa di quest'anno, quella di giovedì 31 dicembre e poi ci rivedremo nel 2021 e si conclude l'anno in modo abbastanza, diciamo, turbolento per il Governo e lo vedremo tra poco, tra l'altro vi segnalo subito che ci sono due interviste, una a Matteo Renzi sul Sole 24 Ore e una a Mariana Boschi sull'Avvenire, almeno di quello che ho visto io, ci sono molti retroscena commenti, insomma di nuovo la politica è sicuramente la parte principale del dibattito sui giornali di oggi e lo vedrete anche sui titoli delle prime pagine dei giornali e poi ci sta tutto il tema del vaccino e iniziano ad emergere i primi problemi dell'Italia, i ritardi l'avere investito su un vaccino che è riconosciuto in Inghilterra, ma che invece trova dei freni per quanto riguarda le agenzie europee, insomma eh, che cosa succederà a Capodanno, eh, quali saranno le prossime misure e poi la manovra, insomma vedremo, anche l'opposizione diciamo, non sta benissimo, eh, perché se la maggioranza è in fase turbolenta, l'opposizione non lo è da meno eh, Correa della Sera, vi faccio dei titoli Go, eh, Conte avverte, ora basta ultimatum, Repubblica, Governo appesa un filo ehm, la stampa, contagi alti non, ripar- non riaprite le scuole questo è l'appello che arriva dagli esperti ehm, eh, se volete Conte sfida Renzi sul giornale, un prever che vive sulla luna, eh, il tempo eh, insomma eh, 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 la situazione è mossa, vediamo subito i numeri, anche qui i numeri eh, continuano ad essere contraddittori, torniamo a dei numeri di decessi molto alto. ancora molte vittime, ma calano i ricoveri, Marina Ios sul Corriere della Sera, ieri altri 575 morti, di cui 112 soltanto in Veneto. A Gena si dice terapie intensive non più sopra la soglia critica e quindi... Ehm, il quadro che ci troviamo di fronte è che che l'aumento dei nuovi positivi ieri sul totale è dello 0,78%, sono 84 i morti in più della media tra febbraio febbraio e oggi eh, e poi eh, ci sta anche ehm, se volete una tabella dei vaccini somministrati eh, ne, rispetto agli altri paesi, eh, abbiamo Israele con il 7,44% eh, sulla popolazione, pari a 643.600 eh, vaccini, eh, che dirvi, gli Stati Uniti eh, 2.130.000 dosi pari allo 0,64% e se volete sapere come sta l'Italia è, è praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ultima con 0,02 vaccini pari a 9.803 dosi eh, in, eh, fatte insomma, ecco, vabbè questo è il quadro. Bene, eh, visto che abbiamo parlato dei vaccini vediamo subito eh, Corriere della Sera, ma i titoli sono insomma un po' uguali per tutti, eh, a pagina 8 arrivano in Italia 360.000 dosi, finora vaccinati in 10.000, in realtà abbiamo visto eh, che sono anche di meno e poi se volete eh, eh, c'è Margherita De Bach che intervista Marino della Pfizer, che dice vaccinati in 4 milioni ora è fondamentale la raccolta dei dati, ad oggi nessun evento avverso, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Segnalo che eh, Repubblica eh, continua a dedicare moltissimo spazio a questo, sono la pagina 6, eh, il pasticcio di AstraZeneca Londra promuove il vaccino ma USA e Unione Europea non si fidano, eh, questo a pagina 6 di Repubblica con Antonello Guerrera che è il corrispondente da Londra e poi c'è il retroscena di, Luisa, eh, di Luca Fraioli scusate, a pagina 7 pochi dati e dubbi sul dosaggio, ecco perché le autoriti frenano poi ancora se volete andate a pagina 8 della Repubblica 9 aeree e 203 ospedali al via la vaccinazione di massa, ci si riferisce all'Italia eh, e poi a pagina 11 nella fabbrica del vaccino italiano ora più risorse per andare avanti viaggio a Castel Romano dove si sta costruendo la nuova ala dell'edificio dove si produce il farmaco di Reitera la fase 1 è andata bene arriveremo a 10 milioni di dosi al mese ma non possiamo più sostenere i costi e poi ancora se volete a pagina 13 la classica pagina con le domande e le risposte, anche qui sono 8 domande e risposte, 2 iniezioni e 7 giorni di attesa, le tappe che portano alla immunità. Eh, questo è eh, quello che ci dice eh, Repubblica eh, anche la stampa ma insomma eh, eh, diciamo le cose sono un po' eh, ormai quasi tutte uguali eh, anche sulle polemiche comunque la stampa è la campagna di vaccinazione, di vaccinazione non decolla gli italiani immunizzati sono solo 10.000 consegnate le prime 360.000 dosi di Pfizer ma le regioni non sono pronte e intanto l'Europa accelera eh, questo è, è quello che che ci dice, ehm, eh, che ci dice eh, la, la, la stampa. Eh, libero, eh, libero è diciamo, in prima pagina, dice l'Inghilterra ci insegna, impariamo a stare al mondo. L'ente sanitario britannico autorizza l'antidoto anglo-italiano, quello europeo l'Europeo invece aspetta, non si sa bene cosa, così a Londra partono le iniezioni di massa. Tema che prosegue nelle pagine... 2-3 eh, eh, di Libero a pagina 2 si polemizza con Renato Farina, con, si polemizza con Speranza, il ministro Speranza, smascherato. Speranza non vuole comprare i vaccini, la Merkel scopre l'euro pasticcio per favorire il francese Sanofi o Sanofi probabilmente e rimedia acquistando 30 milioni di fiale extra. I nostri frignano. E vabbè insomma così la mette libero che ovviamente è, è polemico però diciamo al di là di chi è più polemico e chi lo è meno resta il fatto che come l'hai visto anche dalla stampa che certo non è eh, un giornale di parte come dire il tema dei vaccini un po' insomma quello che si temeva cioè che dopo le dichiarazioni roboanti del ministro della sanità del, ehm, del, del, del commissario Arcuri bim bum bam come al solito e poi invece si iniziano a vedere eh, i primi eh, Problemi, se volete sapere come funzionano le cose negli altri paesi in particolare potete andare sulla pagina 2 del messaggero dove c'è una tabellina dice dal registro dei cattivi alle corsie preferenziali le scelte degli altri paesi a proposito del vaccino obbligo o non obbligo e ci si dice che in Germania la raccomandazione della cancelliera non prevedono sanzioni in Spagna c'è il via libera all'elenco di chi rifiuta l'iniezione ma non sarà pubblico in Francia lo studio facilitazioni per chi decide di dire sì alla profilassi, in Gran Bretagna non imposizioni o tessere ma l'esercito in campo contro le fake news ehm, questo eh, ci dice il messaggero e diciamo a proposito di vaccini, voglio segnalarvi ehm, anche la pagina 5 del Messaggero. Eh, con l'intervista a Luca Richeldi eh, che dice eh, che come sapete è il primario del Policlino Gemelli di Roma e un componente del CTS inglesi seri, ora uno scatto dell'Unione Europea, a giugno protetti tutti i fragili, l'esperto del CTS dice con le categorie a rischio e in sicurezza potremo convivere con il virus medici e infermieri, la profilassia è un requisito irrinunciabile per il loro ruolo Ehm e dice: Tra l'altro c'è un focus di Marco Evangelisti nel taglio basso del messaggero che dice che senza l'arrivo dei rinforzi potrà essere vaccinato solo il 40% degli italiani. Eh, chiudiamo con il foglio perché il foglio in prima pagina se la prende con arcuri. La verità, vi prego, sulle siringhe di Arcuri. Secondo i principali giornali, è solo grazie alle lue look, lock acquistate a caro prezzo dal commissario se si può estrarre una dose in più dalle fiale di vaccino Pfizer. Non è così, come conferma l'AIFA, va bene qualun, qualun, qualsiasi siringa di precisione meno costosa. Insomma, Luciano Capone mette in discussione che eh, il costo che c'è stato per noi delle siringhe che qualcuno ha motivato eh, così alto perché consente di estrarre più, dalle fiale più siero, eh, in realtà non sia così ma eh, che questo avvenga anche diciamo con eh, seringhe precise ma che costano molto meno. Eh, Se volete andare a capire quali sono anche le alternative o comunque ciò che si può affiancare diciamo così al... Al vaccino potete andare a pagina 17, sempre Margherita De Bach, la ricerca al via gli esperimenti su cinque anticorpi monoclonali, ma come funzionano? Molecole biologiche create in laboratorio in grado di arrestare la malattia, la grande sfida dell'anno nuovo. E questa è un'altra notizia che sicuramente eh, dà speranza. Ehm, passiamo alle misure, che cosa accadrà in futuro? Eh, cari amici miei, eh, preparatevi perché pare che non accada nulla di buono e qui non poteva non esserci a chiudere questo anno 2020 disgraziato un'intervista con eh, il ministro Speranza che eh, diciamo continua sulla linea ehm, del, del rincuorarci il ritorno a scuola è un obiettivo prioritario ma dopo l'epofania il coprifuoco resterà Eh, dice il ministro EMA deve fare chiarezza su AstraZeneca senza certezze si riduce la disponibilità di dosi a breve EMA dovrà pure fare certezza magari visto che noi abbiamo investito su praticamente tutto su eh, questo eh, vaccino sarebbe anche utile sapere cosa eh, abbiamo da dire noi se poi eh, questo è l'unico vaccino che sembra avere eh, problemi ma comunque a parte questo pagina 4 di Libero Stato di emergenza perenne, scrive Salvatore Dama, mascherine e divieti resteranno fino al 2022. Per Ricciardi, consulente di Speranza, il vaccino non cambia le cose, anche l'anno prossimo dovremo rispettare le misure. E in questo senso io faccio una domanda e quindi noi però invece nel 2022, cioè tra tre o quattro mesi, secondo alcuni, in queste condizioni, con tutto chiuso, continuiamo le cose, andiamo brillantemente a svolgere delle elezioni nazionali. Va bene, va bene... Eh, messaggero conferma questa linea voi dite libero, siccome libero è estremista l'ha messa così, no no andate sul messaggero a pagina 3 e c'è eh, una persona certamente seria che è Giuseppe Ippolito che sapete eh, è l'immunologo del, dello Spallanzani se non sbaglio ehm, eh, che dice gli scienziati eh, che dicono restrizioni ah no no è una cosa in cui c'è la foto di Giuseppe Polito ma sono gli scienziati che dicono restrizioni per tutto il 2021 la campagna finirà l'anno successivo bene questo è il quadro della situazione eh, per quanto riguarda cosa accadrà eh, vedremo eh, per quanto riguarda invece quello che accadrà nelle prossime ore eh, e cioè il coprifuoco, il capodanno, le cose eccetera eccetera, potete beccarvi l'intervista al ministro Lamorgese sul Corriere a pagina 15, controlli a capodanno, saremo inflessibili investimenti e riforme per superare i ristori, ora saremo inflessibili va benissimo, dopodiché adesso se la ritrovo perché me l'ero segnata, Ma eh, poi accadono delle cose francamente... Eh, Ridicole e, e le vediamo, eccolo qua sulle pagine delle cronache del Corriere della Sera. Abbraccia la compagna di classe sospesa per le norme anti-COVID, 12enne sanzionata nel veneziano. Il ricorso della madre ti credo e la scuola dice era recidiva, cioè la, 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 l'essere recidiva di questa bambina di 12 anni è perché abbraccia la compagna di classe. Ma fateci il piacere, ma per favore. Ma poi ecco appunto ma non ci si crede va bene andiamo avanti eh, però eh, diciamo cosa si può fare cosa non si può fare a Capodanno e questo lo scopriamo per esempio dalla stampa eh, a pagina 9 e trovate quello che si può fare Capodanno blindato da oggi zona rossa RT reti nazionale a 0.93 male il Veneto Liguria e Calabria e le regole per le festività e qui c'è tutto quello che potete fare il primo 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 sono No, scusate, 1, 2, 3 sono rossi. Il 4 è arancione. Il 5, 6 diventa rosso e il 7 l'Italia torna ad essere zona gialla. Salvo il fatto che, come abbiamo visto, torneremo gialli, ma mi pare che torneremo eh, se non come quasi peggio di prima. Va bene, andiamo avanti. C'è il tema in tutto questo: di che cosa accadrà eh, con eh, la scuola, e su questo vi segnalo la pagina 7 della stampa. Eh, no la riapertura delle scuole, zona rossa fino a metà gennaio. Walter Ricciardi, il consigliere del Ministro della Salute, dice che circolazione del virus è troppo alta, con questi numeri se portiamo i ragazzi in classe rischiamo di richiudere in poche settimane. E allora se volete su questo c'è invece un'intervista, un colloquio, chiamatelo come volete, che eh, il foglio avuto con la ministra dei trasporti delle infrastrutture che poi c'è pure la materia dei trasporti, la De Micheli che eh, dice eh, così faremo tornare i ragazzi a scuola con il nuovo anno gli investimenti su infrastrutture e mobilità all'ombra della pandemia parla la ministra De Micheli ecco, chi non crede molto a questo è, è Chiara Saraceno sulla Repubblica pagina 40 che firma un editoriale che eh, è significativo sotto questo punto di vista e che ricorda un po' tutto quello che è accaduto ehm, in questo anno, la scuola senza risposte, dice tra l'altro la Saraceni eppure... Il nuovo anno sembra portare un minimo di certezza per quanto riguarda la scuola. Con un copione che continua a ripetersi da mesi, la scuola rischia di non aprire in presenza né il 7 né l'11 gennaio per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e in alcune regioni anche per i più piccoli. Non si sono ancora trovate le modalità adeguate per farle arrivare e tornare in sicurezza, evitando assembramenti sui mezzi di trasporto e all'entrata e uscita degli edifici e neppure di garantire sistematica e tempestività nei tamponi. Non era bastata l'estate, non sembrano essere bastati due mesi in cui gli studenti più grandi sono stati costretti alla didattica a distanza e neppure le vacanze di Natale. Chiude così, le periodiche dichiarazioni di tutte le parti e dei leader politici non hanno seguito seguito concreto, mancando di rispetto innanzitutto agli studenti di ogni età e tipo di scuola, oltre che agli insegnanti e alle famiglie. Il messaggio chiaro mandato ieri nei fatti, nei comportamenti dei decisori ai vari livelli, è che la scuola e più in generale il destino delle giovani generazioni hanno un'importanza marginale nel sistema di priorità. Che si rischi di deprivare il capitale umano, lo sviluppo delle capacità di un'intera generazione sembra preoccupare meno delle legittime aspettative dei vari operatori economici colpiti dalle restrizioni. Queste sottovalutazioni dei costi per i più giovani può condurre anche a scelte miopi sulle priorità delle vaccinazioni anti-Covid-19. Per evitare che le, gli, adolescenti i giovani spargano il contagio, sarebbe più efficiente vaccinarli per primi, dopo gli operatori sanitari, insieme ai loro insegnanti. Dato che hanno una mobilità e socialità mediamente maggiore dei vecchi, si raggiungerebbe prima l'immunità di gregge che non dando priorità ai grandi anziani, come me, che tutto sommato possono continuare a proteggersi ancora un po', mentre potrebbero riprendere a frequentare in sicurezza i nipoti. È tutto giusto quello che scrive Chiara Saraceni, magari se, ma non c'è mai questa onestà intellettuale, dire che una delle ragioni per cui Italia Viva è stata considerata nella maggioranza quella che rompeva, che voleva scassare vicende, è perché continu- ha continuato a dire e continua a dire in queste ore che il tema della scuola è un tema prioritario e che i ragazzi debbono tornare a scuola in presenza, eh, ma niente, non c'è verso. Va bene, allora passiamo al piatto forte, passiamo al governo. Allora, io direi così, prima vediamo alcune questioni, pagina 2 del Corriere della Sera, Ehm, il, ehm, l'articolo di Marco Galluzzo senza la fiducia di un partito io andrò in Parlamento Conte avverte il capo d'Italia Viva sì al dialogo ma basta ultimatum no al vaccino obbligatorio funzionerà anche su base volontaria che cos'è? questa è la sintesi di una breve rapida purtroppo è stata veramente fulminea la eh, conferenza stampa del eh, Presidente del Consiglio che è durata soltanto 2 ore e 40 e eh, quindi non ha potuto sicuramente parlare, anzi 2 ore e 50 per l'esattezza, eh, No, 2 ore e 50, cinqu- 49 sì. Eh, eh, insomma, eh, ah, no, ecco, ieri è durata 2 ore e 49, che è un minuto in meno di quanto è durata... Eh, nel 2019, ecco abbiamo, abbiamo scoperto questo e, e che è durata però 6 minuti in meno, 5 minuti in meno di quanto è durata nel 2018, quindi diciamo le tre ore di conferenza stampa non ci risparmia nessuno, ma veniamo al retroscena di Francesco Verderami che mi pare il più interessante di oggi, il titolo è Renzi e Franceschini, il colloquio, aperta parentesi e i blef, chiusa parentesi, per evitare i rischi di una crisi al buio. Dice, ora, eh, solo ora si può considerare aperta la verifica di governo perché Renzi e Franceschini si sono finalmente parlati e chi è venuto a conoscenza del colloquio lo descrive come una partita di poker tra due ex compagni di partito che non si piacciono ma riconoscono all'altro abilità politica e capacità manovriere. Così, senza perdere tempo, il leader di Italia Viva e il capo delegazione del PD hanno giocato a carte scoperte. Il primo a farlo è stato Renzi, avvertendo l'interlocutore che a conoscenza del tentativo di Conte di far campagna acquisti e che se gli mancassero un paio di parlamentari per raggiungere l'obiettivo, lui sarebbe pronto a regalarglieli. Franceschini ha risposto che questo cadeau sarebbe in realtà una mela avvelenata, perché senza controllare le commissioni parlamentari il governo sarebbe paralizzato e dunque tanto varrebbe andare alle elezioni. Insomma, al blef di Renzi, Franceschini ha replicato con un altro blef, almeno così l'ha inteso il leader d'Italia Viva, visto che le urne, a suo dire, consegnerebbero in un colpo solo al centro-destra il governo, la gestione del recovery fund e il Quirinale, e non si capirebbe il motivo per cui il PD sacrificherebbe tutto pur di difendere l'indifendibile gabinetto Conte. Esaurite le carte sul tavolo, i due sono andati al nocciolo della questione e appena Renzi è accennato a una soluzione di compromesso, Franceschini ha replicato senza peli sulla lingua di non fidarsi, perché se il PD accedesse all'idea del Conte Terre esporrebbe il fianco. A crisi aperta, infatti, basterebbe che Italia Viva dicesse no a un rincarico del premier uscente per conquistare il banco. Chissà se per trovare, infine, un accordo basterà usare il Franceschinellum, che è la versione aggiornata del manuale Cencelli secondo la definizione di Renzi. Per, è evidente, per quanto sia evidente che l'incontro è stato interlocutorio, è altresì evidente che da quel momento è iniziato il countdown per il Conte 2. Il capo di Italia Viva ha fissato come deadline il 7 gennaio, dopodiché aprirà la crisi. I giorni che mancano serviranno per capire se la coalizione giallorossa troverà un'intesa, che comunque porterebbe a un nuovo governo e o, oh, se il premier tenterà di costruire una nuova maggioranza con cui fare eh, a meno di Italia. Vi- eh, scusate, eh, qui c'è un errore. Vabbè, insomma, si è capito: eh, eh, nonostante chiami personalmente i potenziali responsabili, compresi alcuni renziani, per ora Conte non sembra disporre dei numeri, lo vedremo anche dopo questo. Sebbene Mastella ricordi che i responsabili sono come i Viet Cong, spuntano fuori solo all'ultimo momento. Che qualcosa si stia muovendo lo si intuisce anche da un articolo apparso sull'Huffington Post in cui l'ex ministro berlusconiano Brunetta ha evocato la maggioranza Ursula. Il centrodestra è in subbuglio, se possibile più diviso del centrodestra sinistra. È bastato che la Meloni proponesse agli alleati di presentare una mozione di sfiducia contro il governo per provocare la reazione di Salvini che ritiene la mossa un favore a Conte. Formalmente l'iniziativa di Fratelli d'Italia mira a evitare eventuali manovre al centro, ma la replica leghista è il segno che le forze di opposizione hanno un ruolo nella sfida interna alla maggioranza e sono schierate su fronti contrapposti. Tutti si sono posizionati in attesa del 7 gennaio. Renzi sai che l'ostacolo maggiore alla sua azione è la pandemia e che l'opzione peggiore sarebbe ritrovarsi ancora conti a Palazzo Chigi, ma ormai non può più ritirarsi e attende di vedere le mosse altrui. Se il Premier dovesse andare in Parlamento per metterlo all'angolo, anticipato cosa gli direbbe in aula, partirebbe rammentandogli il suo curriculum professionale, e finirebbe ricordandogli le sue leggi ad persona, così si aprirebbe una crisi al buio, più buia di quanto non sia già ora. E questa è il retroscena di Verderani. Ma se volete eh, c'è anche eh, da eh, segnalare eh, sulla eh, stampa eh, il retroscena di Carlo Bertini, ehm, a pagina 3, che si occupa in particolare, è un lungo retroscena, ma che si occupa poi degli scenari. Dice, e allora ecco gli scenari di qui a breve. Primo, poco quotato, Conte apre una discussione seria con Italia Viva e si arriva ad un accordo entro la Befana o un Conte Ter. Seconda, Conte cade e si fa un altro governo. Terzo, si va al voto, con PD, Movimento 5 Stelle, insieme ad una lista Conte, Italia Viva fuori. Alla prima ipotesi ormai il PD crede poco, idem Renzi si aspettava che il premier aprisse, ma invece non l'ha fatto insistendo su tutti i punti controversi, dal MES ai servizi segreti su cui ha pure aperto una nuova grossa faglia. Allora dice all'incontro al MEF con Gualtieri e Amendola, la Boschi ha infatti tirato fuori un articolo della bozza sul recovery che istituisce, su proposta di Palazzo Chigi, un centro di ricerca per la cybersicurezza. I renziani lo considerano una provocazione, la fotocopia della fondazione sui servizi infilata nella manovra come emendamento e poi ritirata tra le proteste di PD e Italia Viva. Una cosa gravissima, reagisce subito Renzi. Anche il Copasi gli ha detto di no e lui insiste. Anche con Gualtieri le cose vanno male. Dalle parti del ministro notano che l'unico vero disaccordo è sulle spese aggiuntive che per i renziani servono a crescere e a frenare il debito per Gualtieri invece lo aggraverebbero dalla Boschi giungono eh, però report differenti non c'è intesa su nulla Matteo questo è quello che eh, ci dice la stampa ma forse a questo punto la cosa cosa migliore eh, il titolo della stampa è eh, poi nella pagina 2 basta ultimatum, se Italia Viva si sfila vado in Parlamento questo l'abbiamo già visto e poi appunto Renzi lancia, andrà a casa e se si salva, e si salva sarà un'agonia, e Marcello Sorgi che firma il suo eh, diciamo taccuino con il duello infinito, elezioni più vicine e eh, così eh, diciamo ritorniamo a questo eh, spauracchio, eh, Repubblica eh, per non rimanere indietro, eh, pagina 2-3, Conte, Conte sfida Renzi, se si sfila va in aula, ma sul recovery ora dobbiamo correre, e Il premier glissa sul rimpasto e chiude su servizi MS, clausola di salvaguardia sui fondi web per rispettare i tempi, vaccino non all'obbligo, valutare il patentino... E anche qui c'è il retroscena di Annalisa Cuzzo Crea Emanuele Lauria, il leader di Italia Via verso la crisi. Senza me non ce la fanno. Il PD avverte rischio voto. Renzi non teme il duello in Parlamento, l'abbiamo chiesto noi. E fa sapere dopo l'incontro al tesoro che sul recovery è un abisso. Dem è scettici su un soccorso dei responsabili. Ma la lista Conte fa proseliti anche eh, tra i 5 stelle. Questo è, è quello eh, così che la mette Repubblica. Ehm, il domani eh, c'è una pagina diciamo leggermente in contrasto, perché da una parte ci sta il titolo eh, diciamo di apertura 3 ore, 40 domande e nessuna risposta. Conte svicola dalla crisi, sui servizi segreti ribalta la richiesta di Italia viva e PD perché devo delegare, non si fidano di me, nessuna apertura alle pretese di Renzi. E questo è il pezzo firmato da Daniela Preziosi. E poi c'è il mitico Piero Ignazzi, ve lo ricordate Piero Ignazzi, quello che diciamo ci ama tanto, ama Renzi dicendo, e che oggi si diletta sulla popolarità del premier che i partiti non capiscono. Cioè il problema di Ignazio è che siccome il premier è così popolare, il premier bisogna secondarlo. Quindi se domani il premier decidesse, che ne so, di istituire la pena di morte nel nostro paese, secondo Ignazio, siccome il premier è così popolare, uno lo dovrebbe seguire. D'altra parte, sul fatto che il premier sia così popolare diciamo gli dà una mano anche Repubblica perché pubblica l'ennesimo sondaggio di ehm, diamanti eh, di, di eh, nel quale si dice che il premier anzi addirittura è eh, in prima pagina eh, il premier è ehm, eh, il premier piace nonostante tutto nell'anno del covid il primato è di conte salvini il meno amato e qui guardate è un sondaggio che diciamo è abbastanza incomprensibile nel quale si dice che Conte avrebbe sarebbe il migliore e peggiori della politica italiana e dice la percentuale di persone che hanno indicato ciascun personaggio come migliore o peggiore dell'anno nei vari ambiti considerati e poi dice però sotto c'è una piccola specifica che dice le percentuali sono state ottenute in base alla codifica delle risposte a domande aperte sono riportate le prime 5 posizioni quindi chissà che domande sono state fatte e poi da una base della risposta è stato stabilito che quello era a favore di Conte piuttosto che a favore di, di Salvini e compagnia Bella comunque per quanto riguarda l'Italia il migliore è Giuseppe Conte, 33% segue Matteo Salvini all'8% Sergio Mattarella al 7% ma vi pare affidabile un sondaggio che dice che Conte per gli italiani è meglio di Mattarella ma siamo qua che è la Meloni sta al 7%. Cioè la Meloni c'è la stessa percentuale di mattarella secondo gli italiani e secondo i vodiamanti va bene. E Silvio Berlusconi sarebbe al 2%. Invece, i peggiori ci sarebbero Matteo Salvini al 35%, poi Conte al 12%. Luigi Di Maio all'8% e Matteo Renzi al 4%. Giorgia Meloni al 3% e 20%. Va bene. Vi ho detto anche questo per dovere di cronaca. Francamente io lo sapete qual è la mia posizione sui sondaggi, ma su questo francamente eh, siamo ancora peggio. Va bene, a questo punto penso che possiamo però eh, dedicarci alle interviste, comincerei subito con quella di Renzi, anzi diciamo comincerei e finirei. Eh, perché non abbiamo il tempo di leggerle tutte, me ne perdonerà Meb, Mariana Boschi, ma abbiamo citato la sua eh, 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 sull'avvenire e dopo leggiamo anche il titolo, ma vediamo invece cosa dice Renzi ad Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Domanda, senatore Renzi, veniamo subito al punto, tutta Italia si sta chiedendo che cosa ha davvero in mente, punta un conte terro, pensa che l'attuale premier sia in grado di fare sintesi e quindi sarebbe meglio sostituirlo, non sia in grado di fare sintesi sarebbe meglio sostituirlo. Dice Renzi, non ci sono retroscena, non ci sono dietrologie, l'Italia ha una mole incredibile di soldi da spendere, io voglio solo capire come li spendiamo, perché se devono essere sprecati in quello che Draghi chiama cattivo debito, lo facciano senza di noi. Sono stato partner per mandare a casa Salvini e per prendere i soldi in Europa, non sarò complice del più grave spreco di denaro pubblico, sono, spe- eh, sono per spenderli tutti e spenderli bene, ma se qualcuno vuole spenderli male, lo faccia senza di noi, semplice no? Quanto al Conte Ter non è un problema di formule, il problema è dove portiamo l'Italia nei prossimi vent'anni. Va di bene, noi non vogliamo far cadere Conte, ma se lui non considera le nostre proposte nella stesura del documento più importante della legislatura, allora si tenga il documento e noi gli diamo indietro le nostre poltrone. Arriva ancora la domanda della paita. Conte, nella conferenza stampa di fine anno, ha detto chiaramente che se dovesse venire meno la fiducia di un partito della maggioranza si rivolgerebbe direttamente al Parlamento per verificare la fiducia. Non teme che al momento opportuno spunterebbero i famosi responsabili? E dice Renzi, non lo temo, ma se avvenisse sarebbe perfettamente legittimo, si chiama democrazia parlamentare e non è un atto di gentilezza di Conte andare in Parlamento, bravo Renzi, meno male, è una esplicita previsione costituzionale, se però al Parlamento va bene sprecare 300 miliardi di euro in bonus e sussidi, facciano pure, noi andremo all'opposizione. Sono stato il premier del Jobs Act di Industria 4.0 della cancellazione dell'IRAP costo del lavoro e degli interventi per le imprese e per il lavoro. Non diventerò un sostenitore di chi spreca i soldi miei, dei miei figli e dei miei nipoti tra navigator, sussidi e similari. Ancora la paida esclude o no? Un appoggio esterno al governo in caso di rottura lo escludo nel modo più categorico. Se ci vogliono ci stiamo con le nostre idee, se non ci vogliono facciano da soli. L'appoggio esterno è una finezza da intenditori, una roba da appassionati della prima repubblica. Oggi a Palazzo Chigi va di moda la comunicazione da grande fratello, non una raffinata mossa come l'appoggio esterno. In caso di rottura noi andiamo all'opposizione». Ancora la paida, che cosa c'è che non va nella bozza di recovery plan messa a punto dal governo, questione di metodo a parte? Quali sono le priorità per Italia Viva? Risponde Renzi, il punto vero è che manca una visione del paese per i prossimi vent'anni, si tratta di un collage di progetti vecchi senza una visione complessiva. Una delegazione di Italia Viva ha consegnato in queste ore al Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri un documento in 63 punti con le nostre proposte di modifica, priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture, no alla cultura giustizialista, finanziamento completo del Family Act per affrontare l'emergenza demografica, necessità di triplicare i denari previsti per cultura e turismo, senza considerare che nel piano che ci è stato presentato c'è un grande assente, ossia l'occupazione giovanile, il che significa investire sulla scuola, sulla formazione sull'università. Con la Brexit l'Italia ha la possibilità di diventare un polo attrattivo per i giovani di tutto il mondo, per questo proponiamo lo Just Culture per dare la cittadinanza a chi prende una laurea nel nostro paese. Quanto a Industria 4.0, che... Eh, bene che il governo recuperi quella scelta dell'esecutivo Renzi e dei ministri Calenda e Guidi ma il quadro di utilizzo è ancora fumoso la ripresa industriale è fondamentale ma bisogna anche sostenere le PMI e le imprese artigianali che sono il cuore del nostro sistema produttivo e che rischiano di non riaprire più passata l'emergenza Covid, del 1900, eh, l'emergenza COVID. il 95% delle imprese italiane a meno di 10 addetti vanno accompagnate in un consolidamento patrimoniale in un percorso di aumento della produttività, anche e soprattutto attraverso la formazione e la digitalizzazione. Ancora l'intervistatrice, lei ha per primo criticato la cabina di regia immaginata da Palazzo Chigi, stoppandola. Tuttavia, in molti, a cominciare dal commissario Wey e Gentiloni, avvertono che servono procedure straordinarie, altrimenti i fondi europei verranno bloccati. Qual è la sua proposta alternativa di cabina di regia? Pensa ad un'unità di missione come quelle istituite quando lei era a sedere a Palazzo Chigi? Rispondere anzi, prima di scegliere l'automobile bisogna sapere dove si va. Creare per prima cosa un'altra struttura, per di più slegata dal controllo politico come quella che ci era stata proposta, è una risposta in burocratesi alle questioni di come utilizzare l'occasione epocale di questi fondi UE. Una volta individuata la strada, poi faremo tutte le unità di struttura necessarie. E mi faccia dire una cosa, invece di assumere uno stuolo di persone, si scelgano 10 funzionari bravi per ogni ministero, come è stato fatto in Gran Bretagna per studiare l'impatto della Brexit. Diamo fiducia al personale della pubblica amministrazione che già c'è Ogni obiettivo, inoltre, può avere diversi strumenti di controllo. Se per le grandi opere può essere necessario un pool di tecnici di grande professionalità, per le piccole opere vanno bene i sindaci. Ancora domanda alla paita... Eh, scusate, la patta. Eh, lei ha posto con forza la questione del MES da attivare per utilizzare circa 36 miliardi a disposizione dell'Italia per l'emergenza sanitaria e ha proposto di utilizzare tutte le risorse del Recovery Fund con la motivazione che la, rivoluz- che la riduzione del debito si deve effettuare con la maggiore crescita. Eppure dal Ministero dell'Economia e dallo stesso Conte emerge una forte preoccupazione, se si ipotizzasse sia di aumentare di 87,6 miliardi la componente additiva dei prestiti del recovery, ossia le spese che senza il piano di ripresa non ci sarebbero, sia di prendere prestito in prestito di 36 miliardi del MES, il deficit crescerebbe di 123,6 miliardi in sei anni. Crede che sia sostenibile? Questa cioè, domanda è quasi più lunga della risposta. Risponderei, si rispondo con un argomento filosofico e un argomento strategico, che dico che Si esce dalla crisi economica con gli investimenti, il eh, rigore va bene in periodi di vacche grasse. Strategicamente dico che non avremo più per molti anni la possibilità di fare deficit e risolvere i problemi strutturali del nostro paese e quindi dobbiamo usare tutte le risorse del recovery a questo fine. Tra 5-6 anni non sarà più possibile. La crescita del deficit, da lei ricordata, significa 20 miliardi l'anno nei 6 anni. Con gli investimenti giusti il ritorno in termini di PIL e di creazione di posti di lavoro sarà maggiore. Dice ancora la intervistatrice. Resta che al momento non ci sono i numeri in Parlamento per per attivare il MES, vista la contrarietà del Movimento 5 Stelle. È per voi un punto rinunciabile? Ben 237 medici che sono morti di Covid, l'Italia è eh, il paese con più morti in rapporto alla popolazione. E se la Germania ha già vaccinato 100.000 persone e noi non arriviamo a 10.000, significa che ci siamo organizzati peggio di loro. Perché? Se avessimo attivato il MES sei mesi fa e se avessimo fatto gli accordi bilaterali che ha fatto la Germania, non saremmo a questo punto. Questa è l'ultima occasione che abbiamo per mettere in sicurezza il nostro sistema sanitario. In Germania sulla sanità ci sono 5.648 euro a testa, in Francia 4.501 e in Italia 2.706. Un gap che si traduce in carenza di medici, strutture inadeguate livello intollerabile delle liste d'attesa se dovesse persistere il niente del movimento 5 stelle andremo in parlamento sono sicuro che una maggioranza promessa si troverebbe non solo con l'aiuto degli stessi pentastellati ma anche di una parte del centrodestra dice ancora l'intervistatrice siamo arrivati all'approvazione della manovra finanziaria con le correzioni annunciate il bicameralismo è superato di fatto è un problema tutto questo è un problema eh, tutto politico Risponde Renzi se a questo punto le parole usate dal PD in aula sono state molto più forti delle mie. È stato il senatore Luigi Zanda a denunciare l'introduzione del monocameralismo alternativo di fatto. Ora, se si vuole superare il becaneralismo, e io so questo ci ha rimesso la poltrona da Premier, io sono il più felice di tutti, ma occorre farlo con una riforma costituzionale, non con forzature inaccettabili. Ancora, Conte in conferenza stampa non è sembrato molto propenso a cedere la delega sui servizi segreti nonostante il forte pressing del PD da una parte e della sua Italia Via dall'altra. E risponde Renzi, l'insistenza con cui Conte difende una cosa che né Monti, né Berlusconi, né Prodi e né io abbiamo fatto è incomprensibile e comincia a diventare sospetta. Più Più il Premier insiste, più sarà importante capire perché non intende avvalersi di una personalità specifica. Inoltre è stata di nuovo introdotta nella bozza del Recovery Plan la fondazione sulla cybersicurezza che opererà con partenariati pubblici e privati, nonostante sia stata bocciata dal Copasir, una mancanza di rispetto istituzionale, ma per noi è dirimente soprattutto la questione della delega sui servizi segreti. Ancora l'intervistatrice, sono le ultime domande. Per il PD è fondamentale l'accordo sulla legge elettorale, un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, perché Italia Viva è contraria, paura della soglia alta. A noi la soglia del 5% va benissimo, è il proporzionale che non ci va bene, serve il maggioritario, solo così scelgono i cittadini. Ancora dice la intervistatrice, questa è l'ultima domanda, come ha detto che si farà carico nei prossimi giorni di una, giorni di una proposta di mediazione sul sistema di voto? Mi permetta di nutrire qualche dubbio, risponde Renzi, sulle, intenzioni del pre... sulle iniziative del Premier. Due anni fa annunciò la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton, forse lo annunciò a beneficio di Facebook per ottenere qualche follower in più, ma governare la realtà è molto più complesso e infatti il dossier autostrade è ancora nel cassetto. Beh, questa mi pare una corposa e diciamo ehm, sufficiente a dare risposta a tutto campo intervista al, ehm, a Matteo Renzi sul Sole 24 ore a pagina 6, vi dicevo se volete poi trovate anche quella a Maria Elena Boschi eh, sull'avvenire a pagina 6, se le nostre idee non piacciono pronti ad andare all'opposizione, Roberta D'Angelo la intervista e... Eh, trovate questa intervista sull'avvenire, eh, non abbiamo proprio il tempo materiale e quindi eh, siamo poi costretti. Volevo segnalarvi a proposito del eh, debito Keynes e tutto quello a cui fa riferimento. Eh, Renzi: che c'è Cottarelli che scrive sulla Repubblica eh, in eh, pa- pagina 41 nella pagina dei commenti e si occupa proprio del, be- del debito, fare i conti con il debito. Dice tra l'altro. Cottarelli, eh, scusate ma sento un rumore che non so bene che cosa sia, speriamo che non sia successo niente sulle cose, dice «Ora non vorrei fare il solito guastafeste, ma è opportuno chiarire alcuni punti. Primo, i vincoli macroeconomici e di bilancio ancora non esistono, altrimenti perché non aumentare la spesa non di 120 miliardi ma 1200 miliardi?» Quindi si sta discutendo di quanto stretti siano i vincoli, non del fatto che i vincoli esistano. Secondo Keynes non ha mai detto detto che per ridurre il debito occorre spendere di più. Ha detto che in certi momenti è necessario fare più deficit pubblico per sostenere l'economia. Pazienza se questo fa aumentare il rapporto tra debito pubblico e PIL. In generale, al di là del breve periodo, quando può accadere che un aumento del deficit causi una riduzione del rapporto tra debito e PIL, un di de- eh, a un sentiero di deficit a medio termine più alto, corrisponderà a un debito più alto. Terzo, per quanto tempo i tassi di interesse resteranno bassi? Molti dei principali economisti mondiali pensano che i tassi resteranno bassi per molto tempo, ma prevedere i tassi di interesse a medio e lungo termine non è facile. E poi lo spread dell'Italia rispetto ai tassi dei paesi è a rischio Zero è ora moderato dagli interventi delle istituzioni europee. Per quanto tempo andranno avanti gli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE e per quanto tempo prevarrà questo clima di solidarietà in Europa? Ricordiamo un fatto, quando si ha un debito pubblico vicino al 160% del PIL, errori di previsione sui tassi di interesse possono essere fatali, quindi un po' di prudenza è necessaria. Già quest'anno e il prossimo, il nostro debito pubblico sarà probabilmente più alto di quello previsto dal governo, visti gli effetti della seconda ondata su crescita e ristori addizionali. Il tracciato di riduzione del debito previsto dalla Nadef prevedeva comunque che il debito sarebbe rimasto sopra il 150% del PIL fino al 2025. Sei anni fa... 6 eh, anni di fila, scusate, cosa mai successa neppure per effetto delle due guerre mondiali. Insomma, siamo tutti keynesiani ora, ma questo non significa che aggiungere altri 120 miliardi di debito eh, non faccia nessuna differenza per la prossima generazione, la next generation del Nigeru, che quel debito dovrà ripagarlo. Questo è quello che scrive eh, Cottarelli su, ehm, eh, su Repubblica. Eh, mi pare che praticamente... Eh, sulla mh, questa parte diciamo politica abbiamo detto tutto e eh, quello che si può fare eh, 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 sì c'è anche la retroscena di conti sul messaggero, Italia Viva non cede, pronti alla crisi monta l'insonferenza PD, il premier sblocchi eh, lo stallo eh, dicevo che poi ci sono i commenti in questo senso c'è eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera eh, che scrive in prima pagina e qua così a pagina 4 ehm, e dice tra l'altro eh, Conte si dice disponibile a trattare sulla composizione dell'esecutivo esalta la sua la volontà e l'esigenza di sintesi ribadisce che bisogna correre ma conferma anche alcuni no pesanti quasi di sfida <ride> questo acuisce il pericolo che le proteste e le minacce renziane incrociano il maestro nel PD perfino del Movimento 5 Stelle e induce a chiedersi quanto lo stesso Premier sia in grado di dare prova dello scatto chiesto ai partiti alleati. In fondo il dilemma del governo ruota intorno a Conte, la domanda è non solo eh, se abbia eh, capito che il Paese è entrato... Scusate, in una fase diversa dalla precedente, ma quanto sia in grado di incarnarla politicamente. Deve cancellare il dubbio che Palazzo Chigi continua a usare la pandemia non solo come emergenza reale, ma come alibi per disarmare gli avversari. E deve dimostrare di sapere davvero amalgamare la propria coalizione su un progetto chiaro, privo di ambiguità e di opacità, e non viziato da una pura logica di sopravvivenza. Solo così convincerà a seguirlo quanti dubitano sempre di più delle sue capacità di guida in un passaggio cruciale e renderà la vita dura ai guastatori che, miscelando buoni motivi e personalismi, calcoli di potere, sono pronti a mandare in frantumi anche lo sfondo obbligato e favorevole in cui si muove l'attuale maggioranza, manovre di chi si mostra pericolosamente sicuro che in qualche modo dopo si potranno rimettere insieme i cocci, tocca al conto impegnarsi a prevenire che accada, ovviamente tutti questi riferimenti non sono esplicitamente, eh, ma sono a Renzi da parte di Massimo Franco, se non l'aveste capito. Eh, Segnalo che eh, c'è anche Veltroni che eh, eh, sul Corriere della Sera scrive a proposito dei numeri, fa prima riferimento eh, ai numeri dell'Istat sul sul rapporto nascite e morti, eh, sugli immigrati che sono sempre di meno a chiedere, Ehm, la regolarizzazione e, e poi parla anche delle riforme ehm, istituzionali del, del fatto che sembra ehm, in, inevitabile andare sul proporzionale e, e, e poi chiude così dice Luciano Fontana, direttore di questo giornale Paolo Mieri, Angelo Panebianco, le giorni scorsi hanno invitato a ragionare sulla necessità di strumenti elettorali che ci consentano invece finalmente di avere governi stabili, magari di legislatura Solo una politica forte di un'investitura popolare e certa di governare per 5 anni in attuazione del programma scelto dagli elettori sarà spinta infatti ad avere il coraggio di sfidare i conservatorismi o fare le riforme che servono all'Italia. Lo vediamo in questi giorni immersi nell'emergenza della pandemia, alle prese con il recovery fund, la più grande sfida immaginabile per la ripresa del paese. La politica discute invece affannosamente tra ultimatum e rinvie della sopravvivenza di un governo che trascorre ore tra vertice e riunioni di capodelegazioni. Il paese, anche qui magari citare che le, le, i 64 punti di Italia Viva sono esattamente sul merito, sono esattamente, hanno come presupposto quello di non buttare, lo avete sentito adesso da Renzi, 210 miliardi di opportunità unica nel cesso, ma questo non, non si riconosce, non fa niente. Il paese è imprigionato da una maglia d'acciaio che ne impedisce l'innovazione, si chiama instabilità, si chiama trasformazione del governo in fine e non in mezzo. E sempre questo è giustificato per ambedue gli schieramenti dal pericolo mortale dell'arrivo degli altri, il che costituisce così un'amputazione profonda della norma dialettica dell'alternanza che è anima della democrazia. La stabilità e l'alternanza sono legati, c'è da sperare in un paese in cui i due schieramenti si rispettino e collaborino alla scrittura delle regole in un clima di convivenza civile dal quale i cittadini spossati sentono il bisogno, per poi combattersi magari con nettezza di differenze sui programmi e sui valori un confronto alto senza delle legittimazioni reciproche con l'ambizione di governi che nascano non solo per impedire che l'altro governi, ma per realizzare le riforme, le modernizzazioni, la giustizia sociale che costituisce lo scopo precipo della stessa esistenza dei partiti politici. Così Beltroni sul Corriere della Sera c'è da segnalare ancora eh, Bei eh, sulla Repubblica pagina 41 a proposito degli scenari, abbiamo visto i retroscenisti prima che eh, facevano diversi scenari, così li fa anche Bey, che è il vice direttore di Repubblica. Sta di fatto che stiamo correndo verso una crisi di governo. La realtà è questa, lo sanno tutti. Anche Conte ormai si è rassegnato. Quello che resta è indeterminato è cosa accadrà dopo. Gli scenari sono quattro, ugualmente plausibili. Il meno cruento prevede che, quando Renzi toglierà la fiducia al Premier, si andrà a un Conte-Ter per gestire il recovery plan con un nuovo esecutivo più politico e lo stesso presidente del Consiglio con la medesima maggioranza oppure nei sogni di Renzi con un altro inquilino, Di Maio, Gualtieri a Palazzo Chigi. I paladini del Premier stanno però lavorando attivamente alla sostituzione dei renziani con nuovi responsabili per dare sì vita a un conto numero 3 ma depurato, virgolette, dal ronfiscatole di Lignano. Un'operazione tuttavia che il leader di Italia Viva è convinto di aver sventato, perché la gran parte dei suoi gli resterà fedeli, e siamo al quarto scenario, quello che formalmente nessuno auspica, ma che appare in fondo comunque possibile e persino probabile, le elezioni anticipate, ma insomma, fatti se probate. La legge elettorale del resto è pronta, ieri esausti per questo continuo tira e molla persino i governisti del PD e dei 5 Stelle si si baloccavano con l'idea del voto chiarificatore, la popolarità di Conte è ancora altissima e i ministri Ghillini si candiderebbero con una nuova formazione guidata dal Premier, mentre Nicola Zingaretti potrebbe finalmente farsi le liste elettorali a sua immagine. Fantapolitica? Effettivamente immaginare una campagna elettorale mentre gli italiani sono in fila per farsi vaccinare e il paese è sotto il severo scrutino di Bruxelles per il recovery plan appare un azzardo morale altissimo. Ma quando il dentificio esce dal tubetto rimetterlo dentro rischia di diventare impossibile e non è detto che il capo dello Stato voglia favorire una soluzione di governo pur che sia con maggioranza raccogliticcia esposta di nuovo a tutti i ricatti. Due considerazioni, il dentificio è uscito dal, 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 tubicino, del, 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 dal tubicino anche nell'agosto del 2019 e però ha visto bei come è andata a finire e sull'altra cosa è verissimo che eh, Mattarella dovrà decidere ma se Mattarella ha una maggioranza in Parlamento qualunque essa sia è ben complicato, anzi mi pare abbastanza impossibile che possa decidere di mandare al voto il Paese perché la maggioranza è raccogliticcia, non raccogliticcia, è numerica se ci sono i numeri è difficile cioè se un Presidente del Consiglio va in Parlamento e ha la maggioranza è difficile fare diversamente andiamo avanti, l'elemento nuovo si diceva è la postura di Conte fino a ieri per stare alle citazioni di Aldo Moro Il premier aveva scelto un atteggiamento zen, facendo proprio la massima che lo statista democristiano raccomandava nei momenti difficili. Non fate nulla, assolutamente nulla, e se proprio non ci riuscite fate il meno possibile. Non ha funzionato. Conte ha quindi deciso di andare a vedere se quello di Renzi è un blef oppure no, pensando così, passando così da Moro a Forlani, nella celebre definizione di Gianfranco Piazzesi, il coniglio mammaro. Questo è è, è, sulla Repubblica Bay, ma c'è da segnalare ancora. Eh, Giuliano Ferrara sul foglio eh, in prima pagina, Capodanno in casa Giuseppi e tra l'altro scrive Ferrara. Conte non ha una retorica, sarebbe troppo, ha un eloquio come tutti gli avvocati di buona lena professionale. Basta ascoltarlo anche in edizione a Bregé, ridotto ai punti essenziali per capire che cosa stia succedendo davvero. Renzi fa il suo mestiere, triangolando di volta in volta con l'opposizione e con il PD e fino anche con qualche grillino per limitare il potere apparentemente amministrativo dell'avvocato del popolo e dell'elite. Lui intende bene, coglie l'antifona senza problemi d'orecchio, ci sono in ballo milioni di punture e miliardi di investimenti, non si può scherzare né sorvolare. E Giuseppi recepisce annota, procede nell'adesione e nel contrasto imitativo, pantomimico, tipico della nostra tradizione politica, dove le avrà imparate quelle cose, chissà, ma le ha imparate bene. Si comincia con la famosa cabina di regia e con la famosissima governance del Next Generation U, la cabina che una volta fu gabina, c'è e non c'è, ecco. Ovvio che ci sarà, vorrei vedere, ce lo chiede l'Europa, è un compito a casa, ma ci sarà ben dissimulata e e rovesciata in una cabina ministeriale classica con consulenti, con con un salto in padella alla maniera delle tortillas. Quanto al recovery fund, non si dica che Conte è soddisfatto del lavoro compiuto. Troppi ostacoli, troppe imperfezioni, troppi rischi di fare tardi. Anzi, è d'accordo con Renzi, manca un'anima politica al piano di investimenti in questi in, 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 e all'anima, scusate ma Ferrara non è semplice da leggere, lui ci tiene come tutti, crisi o non crisi. Di qui la verifica, il passo è breve e ben argomentato all'attenzione del governo, dei partiti e dell'opposizione, compresi eventualmente i responsabili. Il capodanno in casa Giuseppe, conclude Ferrara, è fatto di poco e il presepe alla fine deve piacere anche a Mommillo, ma, se ma senza la dolorosa appendice del decesso del papà. La commedia riassunta ogni giorno nelle note politiche eh, fervorose e e nei retroscena gotici dei giornali è quella solita, è il nostro modo proprio di affermare un'autorità che non lo è o di sancire una eh, destituzione falsa di autorità per chi la esercita, proprio come ai tempi di democristiani sorridenti e lieti e del talento di Andreotti. Notevole che il dittatore sanitario abbia escluso saggiamente pro tempore l'insulsaggine dell'obbligo vaccinale. Notevole il suo ottimismo in allerta, vistosa ma non troppo e non troppo minacciosa la sua pochette, il tribuno dell'eloquio ha fatto la sua parte con il suo stile che è il massimo ottenibile nelle presenti condizioni e bisogna farselo bastare con l'aggiunta del macellaio, che è una piccola bonanza per il cliente coloro che credono di essere noi sono serviti da uno che sa di essere qualunque e che in quello è la sua forza a suo modo virtuosa così Ferrara sul foglio e eh, possiamo a questo punto chiudere segnalandovi anche un, eh, l'editoriale di Massimo Giannini non ho il tempo di leggerlo sulla stampa che fa riferimento eh, ai partiti alla crisi dei partiti è utile leggerlo ma ripeto non abbiamo tempo bene, eh, l'opposizione che fa ma guardate sull'opposizione eh, se volete capire le, le rotture diciamo basta che andate sul tempo eh, a pagina 6 ehm, eh, ci sta sulla sfida sulla sfiducia Meloni resta sola la leader di fratelli d'italia ipotizza la spallata in aula al governo gelo della lega rinforzerebbe conte e questo è quello che ci dice anche il giornale eh, che ehm, in eh, pagina 6 eh, mette in evidenza questo, scusate in pagina 7 eh, mette in evidenza questo, la mozione per sfiduciare il governo Conte agita il fronte sovranista, Meloni chiede un'iniziativa comune del centrodestra in aula, il carroccio è inutile, ma poi sempre per quanto riguarda l'opposizione è sempre sul giornale il titolo di apertura è quello del, che riguarda, ehm, scusatemi è un, è, in prima pagina c'è l'intervento che Berlusconi ha fatto ai giovani mi pare, per le feste, i giovani di Forza Italia e si riporta questo a pagina 6, il messaggio di, ai giovani di Silvio Berlusconi non abdicheremo ai nostri alleati, abbiamo le idee giuste per guidare il paese, le parole del Cavaliere nelle nuove leve azzurre, possiamo essere leader di un governo europeista che pensi nell'interesse nazionale, Vabbè, ci vogliono anche numeri, bisognerà mh, capire come, se si vuole utilizzare mh, questo Parlamento, se no se deve andare a votare. E va bene, chiudiamo eh, anche con eh, le opposizioni. No, vi segnalo sul domani. Invece, per quanto riguarda le opposizioni, eh, la parte giudiziaria che riguarda la Lega, è a pagina 6. Ehm, se non sbaglio, del domani l'anno in cui la Lega di Salvini è finita sul banco degli imputati. Giovanni Tizian. E ricostruisce le vicende giudiziarie di Salvini e della Lega. Per quanto riguarda la manovra ci sono il Corriere Sera, libero e via dicendo, vi segnavo il sole 24 ore, prima pagina, la manovra dei mille bonus e legge, ecco le novità per le imprese, e questo trovate tutto anche a pagina 2 e 3, e ci sta, eh, tutti, insomma, tutti, la, le cose principali che sono uscite con la manovra, e l'unica cosa che eh, va segnalato giustamente sul eh, Libero, lo mette in evidenza Libero, eh, a pagina eh, 19, se non erro, Eh, e cioè che purtroppo la manovra non è finita perché pasticcio di governo ha approvato la manovra ma bisogna già rifarla nella legge di bilancio l'esecutivo sbaglia a calcolare la copertura destinata a finanziare il bonus da 100 euro in busta paga è servito un nuovo decreto approvato ieri sera in tutta fretta per evitare che ogni lavoratore perdesse 600 euro l'anno questo eh, così la mette eh, libero Per quanto riguarda il recovery eh, vi segnalo ehm, intanto la stampa a pagina 5 ehm, che scrive recovery il governo accelera il SIA al piano entro febbraio da 600 a 54 progetti conte ancora troppi Italia via frena ci separa un abisso e questo l'abbiamo visto e però se volete qui ci sono alcuni spunti, di digitalizzazione, ambiente, infrastrutture, salute, parità di vita sociale, iscrizione e sviluppo, insomma vedremo perché tanto Sto Recovery ancora non si capisce bene eh, francamente che, che cosa sia e, e non so se lo capiremo eh, presto. Se volete eh, eh, un'altra intervista eh, che non può mancare prima della fine dell'anno, eh, speriamo che non sia fine dell'anno e poi tutto l'anno. Eh, il ministro provenzano nel piano servono più investimenti per creare lavoro buono anche qui ehm, il, il, ehm, il ministro Provenzano si diletta in tutte cose politiche su, ehm, su renzi sul fatto che ci possono essere solo le elezioni insomma le, le cose che già sappiamo e quindi è inutile che ehm, andiamo avanti eh, vi segnalo ehm, a proposito diciamo eh, del dell'approccio del Partito Democratico con il recovery plan eh, Stefano Feltri, il direttore del domani, sul domani, sul recovery plan di Conte il PD è rimasto senza idee, un altro mese sprecato è quello che scrive eh, Stefano Feltri, il direttore sul suo giornale Il Domani. Eh, segnalo ancora su questo il messaggero a pagina 11 più fondi a sanità e opere, cancellati i mini progetti, il tesero pronto a correggere il piano, ma dice no all'aumento dei prestiti. Verso la riduzione dei programmi, risorse concentrate solo sui capitoli più rilevanti. E, e poi nel, nel taglio basso c'è il retroscena di Michele Di Branco che dice la corsia veloce del recovery con commissariamenti ed deroghe al codice degli appalti. E voglio segnalarvi su questo anche eh, il ehm, foglio in prima pagina perché, eh, perché ehm, eh, scusate, non in prima pagina, nella prima pagina dell'inserto eh, è Maria Carla Sicilia che scrive tanto fumo, poco recovery, non basta una lista di obiettivi per cambiare il paese girotondo tra esperti per capire cosa funziona e cosa manca nel piano nazionale di ripresa e resilienza, un'intera pagina meritoriamente portata avanti dal foglio. Se volete notizie, visto che siamo all'ultimo anno nelle borse e il sole 24 ore ci dice che le borse l'hanno dei record per farma e tech, dal crollo al rimbalzo del primato, Nasdaq e rally e Milano tiene almeno 5-4%, che visto tutto quello che è successo è sicuramente un risultato da considerare positivo. Per quanto riguarda la giustizia, è il riformista che va segnalato. A pagina 4 prosegue la sua battaglia su magistratopoli, come la chiama? Buona fede, manderà gli ispettori a Perugia? Si domanda: Sanzonetti? WhatsApp insabbiati, SMS dimenticati nel cellulare sequestrato e restituito, errori imperdonabili, o c'è dolo. Il Ministero è interessato a saperlo e i giornali? No, loro no. Le procure preferiscono che tacciano, eh, questo è quello che eh, scrive sul riformista, che poi m- meritoriamente si occupa ancora delle carceri, tra l'altro vi segnalo che io domani andrò di nuovo in carcere, questa volta a Regina Celi, è sempre con Rita Bernardini, le risposte che sono arrivate in conferenza stampa dal Premier non mi vagliano particolarmente. E diciamo rassicuranti e lo vediamo anche da quello che scrive Giulio Cavalli sul riformista contagiati e infreddoliti è l'inferno delle carceri il documento si riferisce agli istituti penitenziari di San Vittore, Bollate e Opera il 7,7% dei detenuti risulta positivo attività scolastiche ferme, niente colloqui con i familiari e i colloqui con i familiari guardate che per i detenuti non sono un aspetto marginale o secondario sono sostanziali Ehm, due questioni la prima Reggeni eh, su più di un giornale l'iniziativa eh, dell'Egitto è eh, eh, una provocazione nei confronti dell'Italia Beh, così sostengono Eh, molti giornali in particolare segnalo la stampa pagina 16 e 17 caso Regeni lo schiaffo dell'Egitto nessun processo è immotivato la procura del Cairo, i nostri 07 non c'entrano qualcuno voleva rovinare i rapporti con l'Italia quindi sarebbe un complotto e poi c'è il retroscena di Francesco Grignetti e Francesca Sforza, Roma va, va avanti e pensa alle sanzioni, inaccettabile, puneremo i colpevoli. Prosegue il lavoro per processare i quattro funzionari egiziani e Di Maio, in punta a coinvolgere l'Europa. Su questo, se volete, poi c'è anche Luigi Manconi che scrive ancora sulla stampa, pagina 21, Regeni. Ora basta, schiaffi dal Cairo e silenzi da Roma. Eh, questo sulla stampa, eh, l'immigrata la, ehm, la, la uccisa. Eh, da una una persona che eh, lei aiutava eh, sta su tutti i giornali ma lo vediamo a pagina 23 perché ha confessato eh, chi l'ha ammazzata agi tu l'ho uccisa io con il martello Trento la confessione del pastore suo dipendente mi doveva dei soldi era arrivato in Italia con un barcone e poi qui ci sta Elisabetta Soglio un'imprenditrice coraggiosa e preparata contro gli stereotipi insomma questa è una vicenda tristissima eh, che eh, abbiamo dato. Per quanto riguarda la eh, Croazia, beh, trovate su tutto, ma in particolare quella Sera pagina 19, Repubblica pagina 23, si aggiorna sulle condizioni. Per quanto riguarda i rapporti tra la Cina e l'Europa, vi segnalo, Repubblica a pagina 9, ma anche il sole in prima pagina, Cina, mercato più aperto, all'Europa regole più trasparenza per gli investimenti, ma il nodo della reazione degli eh, USA. E La notizia con cui chiudiamo, anche se è presa da un giornale che la contesta, ma è una notizia importante perché l'Argentina ha definitivamente... Ha approvato la sua legge eh, eh, a favore dell'aborto e il il libro la mette così, anche l'Argentina si allinea all'aborto, ora è legalizzato passa al Senato la depenalizzazione dell'interruzione di gravidanza, Per a Francesco, chi sopprime una vita nascente è un sicario, e vabbè, comunque la svolta di Buenos Aires, così la presenta Libero. Bene, con questo abbiamo concluso la, la segna stampa di oggi, 31 dicembre, allora intanto noi ci rivedremo l'anno prossimo, ma eh, voglio rivolgere tantissimi auguri a tutti coloro che in questo anno È drammatico per molti versi, hanno avuto la pazienza e la costanza di seguirmi in questo appuntamento nella segna stampa, ovviamente a tutti di cercare di passare le ore più serene possibili nei limiti imposti non solo dalla legge ma anche dalle nostre condizioni interiori e eh, soprattutto lavorare, prepararsi soprattutto per un anno che sarà, come vedete anche dalle notizie che abbiamo visto sui giornali di oggi, in particolare per Italia Viva, per i suoi dirigenti, per i suoi militanti, ma lasciatemi dire, in questo c'è sicuramente una importanza anche per quanto riguarda il Paese, perché quello che saremo in grado di fare nei prossimi giorni è qualcosa che sono convinto eh, non sarà utile tanto per Ita- o solo per Italia Viva, ma sarà soprattutto, speriamo, utile per il Paese, soprattutto per evitare i tanti errori e i tanti problemi che nella vicenda di questa pandemia da 8-9 mesi a questa parte purtroppo sono stati commessi. Ma insomma, tanti carissimi auguri a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Buona giornata.